0: 各位亲爱的朋友们，大家好，我是谢明宇，明白的明，语言的语，希望能用明明白白的语言和大家一起成长进步。我并不算是一个勤奋的人，近四五年读的书加起来可能也就一到两百本这样。有朋友一听就急了，这也算少啊？其实朋友们。平均到每年，再平均到每个月，这真的很少很少了。连人家马云这样的大忙人都说一年要读一百本书呢。今天准备为大家分享两本对我影响最大的书，这个“最大”是没有之一的，而且两本是并列第一的。我试试把书中对我影响最深远的一些思想分享给大家。声明一下，是书本影响了我，而不是我已经成了那样的人。因为一个人的修为是需要一生去提高的。第一本是《金刚经》，这是佛教的一部经典。我认为佛经特别能让人感动，有时会读得泪流满面。几年后我才知道，原来《金刚经》在治疗抑郁症方面大有作用。《金刚经》有个理念深深影响着我，它里面有一段话是这样子说的：“菩萨于法应无所住，行于布施。所谓不住色布施，不住声香味触法布施。须菩提，菩萨应如是布施，不住于相。何以故？若菩萨不住相布施，其福德不可思量。”不知道大家能不能听懂，没听懂也没关系。我要分享的是这句话在现实中的作用。这段话告诉我们，做任何事情都不应该执着于相，既无所求，而全心全力放在做好事情上。事情一旦过去了，就让它过去，而不再念念不忘。也可以理解为心中了无遗憾，这就是不住相的意思。适合带着很强的目的性去做事，恰恰是相反的，而且容易引起异议。没有目的去做事，那为了什么呢？还有什么动力呢？有这样的疑问是正常的。我可以暂时给个我认为的答案在这里，那便是利他。偷偷告诉你，就算是为了利他，一定程度上也是一种目的。只是没有了我的这个角度，所以佛学就有这样的一个理念：无我利他。也就是说，我们不要执着于要得到什么而去行布施。这里需要说明一下，佛教所说的布施，并不仅仅是我们平时所理解的布施。我们可以笼统地理解为所有对人的好，所有对人的帮助。就是你的发心是真正为了他人的。其实我们是否想过，就算我们拼死拼活挣钱，还是要先为他人创造价值、解决需求或者问题，才能实现挣钱这个目的的。这留给大家思考。以往的一期叫做《人生是在不断成就他人的同时得以成就自己的过程》，有具体分享过。比如，我们不要为了达到什么目的而才去帮人，就像我之前分享的那期节目“助人不是为了得到回报”所说的道理一样。当然，这只是《金刚经》这段文字的其中一个意思，可就仅仅这个意思，就足以铺开一个大话题来说了。因为现实中的我们，很普遍的存在这种思维习惯：我对你好，你就要对我好。如果我对你好，你对我不好，那么我会不开心。如此就是住相了。这个相就是希望得到他人的好。住就是居住的住，相就是相由心生的那个相。这个相就是我们的执念，就是说我们因为执着于得到他人的好，采取对人好。再拿帮人的例子来说。如果你帮人是为了得到对方的回报，比如希望日后能得到他的帮助，甚至仅仅是为了让他记住你，那么你的福德就浅了。相反，如果你做事情是没有目的性的，是发自内心的，仅仅希望他人好，不执着于自己这边的结果，也可以理解为没有我了，无我了，那么这样的福德就不可思量了。这也是现实中为什么很多人做好事不留名，反而能让我们更加称赞的原因之一。反而那些做了好事到处说的不被称赞，因为后者的福德已经浅了，浅是因为他铸相了，他的相是他自以为自己做了一件了不起的事情，虚荣心也上来了。继续分享另一个理念。《金刚经》里面经常会出现这样的句式：“非庄严，是名庄严；非微尘，是名微尘；世界非世界，是名世界。”等等类似这样的句子出现有十多处。这类句子有个共通的格式，就是“非什么什么，是名什么什么”。我们可以用它来造句，拿我们的手机来说。非手机是名手机，再拿车子来说，非车子是名车子，这就有的聊了。拿手机来说，它不是真正的手机。如果你说它是手机，那我问你，是什么部件可以证明它就是手机呢？是屏幕吗？可屏幕也只是屏幕。是电路板吗？可电路板只是电路板，它不是手机，是电池吗？电池就更不是手机了。那手机到底是什么？是这些东西组合起来的才叫手机，对吧？但准确来说，就算集合了手机的功能，它依然不是手机，而只是一个被暂时称为手机的东西。这个东西在几十年后，甚至几年后，可能就会变成没用的东西，被拆解、被分解，甚至消失了。那个时候，曾经被我们拿在手上的那台所谓的手机，哪里去了呢？它还能不能被称为手机呢？同样，车子也是这样，车架只是车架，轮胎只是轮胎，发动机只是发动机。一百多年后。当年被我们称为车子的东西，可能全变成了废铁，甚至废铁都找不到了。所以，非车子是名车子，非手机是名手机，意思是它没有不变的本质，让它成为手机或者车子，手机或车子都只是人类暂时给它的命名而已。同样，还可以这样子造句：非烦恼。是名烦恼，非痛苦；是名痛苦，非富裕；是名富裕，等等等等。烦恼是相对的。一个经常为不知要穿什么鞋子而烦恼的人，突然看到了一个没有双腿的人，他的烦恼是会消失的。那烦恼哪去了呢？你觉得失恋很痛苦，可你去。医院看一看那些整天需要人照顾、大小便都只能在床上完成，且每天被病痛折磨得死去活来的人，你的痛苦也会大大降低的。你觉得自己很富裕，可永远都有比你富的人。如果你因为富有就感到了了不起，就觉得高人一等，那当有一天看到更富的人，你是不是觉得不爽呢？必然的，所有的东西都是短暂且相对存在的，不要执着于这些东西，包括地球，甚至宇宙都会毁灭。我们自以为的那点了不起的拥有，何其短暂，何其渺小呢？短短几十年后，我们都不知哪去了呢？如此一想，常常这样想，你内心会更加宁静和平和。因为少了很多执着和计较，你会真正的从内心去追求东西，而不是一味的追求外物，并贪图外物的刺激和享受上。因为外物的追求可以是无止境、无穷的，且是非常短暂的。只有内心的东西，才能真正伴你终身，才能使你愉悦。有朋友听到这里，也许会说。你不去追求外物，比如你不去挣钱，钱就会自动送上门来。谁来给我养家糊口啊？朋友们，这两者是不冲突的。如果我们打心里为他人把事情做好，为他人创造价值，比如你的客户，那么钱只是顺带的产物，只是衡量事物做成的结果的工具之一而已。注意“之一两”两字。佛祖说：“一切众生皆有如来智慧德相，只因妄想执着不能证得，所以佛教教人从内心去求法。佛在每个人的心中，而不是在外界。即便是庄严的佛像和寺庙也不例外。所以佛祖说：‘非庄严，是名庄严，只是个名字，只是求法的工具。’”我们要寻找的东西，并不在佛像上，也不在寺庙里，不是我们去烧香拜佛或者拿多少钱供奉就可以使我们如愿的。我们求的东西在我们的心里，比如我们的发心是为了谁。王阳明提出致良知的心学，并流传至今。我认为和佛祖所说的话是一个意思。什么是良知？一些东西你不学就已经在你心中存在着，比如没有谁告诉你小孩子就是可爱的，可你看到小孩子就觉得很可爱，而不会觉得把这团肉炖来吃会很香会很补。这是罗大伦老师举的一个例子，我觉得挺形象的。我女儿才七岁，可她看到刚出生的孩子就说：“好可爱呀。”谁教他的呢？没有人。我女儿特别喜欢抱她弟弟，就因为觉得他太可爱了，可爱到不知要怎样表达，所以只能去搂去抱。可一个人长大后，是会因为一些事情的发生而变得讨厌孩子的，这也是常见的。还有，为什么看到别人受难？比如发生了车祸，自己心里会产生悲悯同情之心呢？那是因为我们心中的良知在起作用了。所谓的修行，正是去唤醒我们心中的良知的过程。可这些良知大都被妄想和执着遮蔽了，比如利益、金钱等等。跟着生命与生俱来的，除了良知的善。含有恶的成分，比如争夺之心。很多小孩子从小就有很强的争夺、占有之心，比如把别人的东西占为己有。我们所谓的提高自己的修为，其实一定程度上指的就是去恶扬善，也就是王阳明说的“治良知”，让良知在恶之上。心的光明之处就在良知那里。人只有内心光明了，才不会为外物所动，才不会被执着妄想遮蔽，才会走向真正的光明。王阳明在临终时，弟子问他有什么遗愿，王阳明说：“此心光明，亦复何求？我的心一片光明，也就没有什么可求的了。”这是一种怎样的修行境界呀、啊？这是王阳明用尽一生去践行出来的结果。关于修行的话题，后续我还会再录一期分享，因为这个话题太有意义了。说的稍微偏了一点，不过我相信多少还是有用的知识，因为篇幅已经不短了，且讲太多大家也不好消化，所以《金刚经》的知识点大概就只能说到这里了。那另一本对我影响最大的书又是什么呢？如果大家听过我之前的分享，我相信一定能猜到，因为我曾多次提及。但跟大家分享得再迟一期了，不过可以给点提示让大家竞猜一下。这是一部中国经典，影响中国两千多年，不仅对中国有影响，乃至对世界影响都很大。也因为它诞生了中国本土的一个宗教信仰，里面同样有很多对我们人生特别有用的内容。一直到今天，我们很多熟悉的成语都来自这部经典里面。且巧合的是，这部经典的字数和《金刚经》的字数相当接近。好了，提示够多的了，猜到了吗？后续为大家奉上我的学习心得和在生活中的运用。我是谢明宇，希望能用明明白白的语言和大家一起成长进步，加油！